0: ya llegaron, ya están aquí, compas, escondan a sus mujeres, porque llegaron los vividores del rancho, arrúmbale, carnal. Mami, está bien, hay güey. Otra vez, pues. Bueno, pues,
1: ¿Quieres dar la entrada, cabrona?
2: Nah, es que suena más entrada cuando tú la haces, Juanito. Oh,
0: oh, oh. Caray. Ah, caray Ah, bueno, bueno, bueno.
1: A, bueno. a ver. A ver, pues. a
0: ver A ver, a Ah, carajo. Ah, carajo. Ah, a ver. A Ah, carajo. Ah, a Ah, carajo. Ah, carajo. Ah, carajo. Y estaremos aquí presentando gente bonita, gente, como siempre. En este caso, aquí a mi izquierda... Ay, compadre, Lolo, lo te, te está de pechito. Mi compadre DJ Bobos, ¿cómo estás, compadrito?
2: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Gracias por estarnos acompañando hoy en este nuevo podcast. Muy, muy interesante, con una gran sorpresa, de verdad. Va a ser un placer para todos nosotros y para ustedes poder escuchar a grandes personalidades, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ulises Briones, desde la ciudad de Aguascalientes, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y en este momento me toca a mí presentar a nuestro amigo, director y productor de este programa. Sexual. Johnny, el, el vocalista que todo el mundo quiere. Ah, no, no eres vocalista.
1: Mira, pinche Yu, me tienes que estar besando, pero no, hombre, cabrón, las rodillas. Buenas tardes, señores, bienvenidos. Esto es Los videos del Rancho. Muchas gracias que nos estén acompañando. Recuerden de visitar nuestras páginas de Facebook, de Twitter y también en YouTube. Y también escucharnos en todas las plataformas digitales, a y por Abel. Y también eh, ya en iTunes, ya estamos ahora sí. Ya estamos en iTunes. Sí, ya estamos en iTunes ahora sí. Ah, Muy bien. bien. Después de pelearme una semana, también. una semana con ellos, güey. YouTube también, ya, ya estamos. en YouTube también, ya están los episodios ya arriba de YouTube, entonces ya. Y solamente está. para la gente
0: que nos empiece a escuchar en este podcast,
1: ¿cuándo salen? Los, los, uh, los, uh, en las plataformas digitales como Spotify, Overcast y todas esas, ahí iTunes salen los miércoles a las 8 de la noche, y en YouTube sale el viernes a las 8 de la noche. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, oye, señores. Tenemos. Oye, Johnny,
2: este, te quiero pedir que mandes un saludo, por favor, a toda la gente que nos escucha en la Unión Americana. Un saludote
1: a todos ellos, sí. Y... Tenemos varios amigos y familiares que por allá nos están escuchando Nos están escuchando por allá El saludo para toda la raza que nos escucha de allá Que son más hombres que mujeres, pero sí nos escuchan Así es Bueno, señores, señores El día de hoy traemos aquí a una persona Que a mí en lo personal me ha ayudado mucho En en el último año Pues a conocer más Muchas cosas de muchos temas Que yo en mi puta vida había oído, güey, neta Neta, pero es normal Tenemos aquí con nosotros Al licenciado Adalberto Licenciado en Psicología, Adalberto, preséntate. Hola, ¿qué tal? Mucho
3: gusto. Mi nombre es Adalberto Díaz de León. Eh, en el Bajo Mundo me dicen el Beto. Eh. Así es, creo que hay una historia por ahí. Eh, y bueno, pues primero que nada agradecer por esta hermosa invitación, Con, como lo han de decir, con gente bonita, gente hermosa, gente interesante. Pues aquí está, para darle caña un rato a esto. Excelente, bienvenido. Bien gracias. Estado, este es tu espacio. Excelente, muchas gracias. Entonces... Para ir agarrando esa esquina. Para ir agarrando esquina. <risa> ¿Sí? y también
0: si quieres meter goles, no, no hay problema. ¿eh? Si quieres hacer, por ejemplo, algún anuncio de, de, de algún, digamos, negocio particular que tengas.
3: Ok, claro que, que, que sí. Alcanza? Ah, Ok, muchísimas gracias. Claro que sí, yo creo que sería por ahí del final. Excelente. Bien. Al final le damos
1: el anuncio. Y... Pues, temas... Ahora sí que se va... Este pinche tema va a estar bueno. Porque está controversial. Porque nos va a llegar en el profundo en lo más profundo del machismo del hombre mexicano, cabrón. A unos. Estereotipos, güey. En las películas de los ochentas y de los noventas, los que, los que crecimos casi.
0: Uh-huh.
1: <risa> el tuntún César el, Alfonso, Alfonso Sayas. Sí, 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 claro. sí, sí. El Púas. El Púas. Eh, Esos eran nuestros ídolos.
2: <risa> <risa> los ídolos del nuevo cine mexicano. ¿verdad? Pero
1: sí un tema como el, como el que crecimos, ¿no? El de, el de, el de ver al hombre fuerte, macho, al que nunca se le acaban las balas, güey. Uh-huh. Y. En realidad estamos descubriendo que nos estamos volviendo una civilización frágil, güey. O más bien, nos hemos descubierto que siempre hemos sido frágiles, güey. Nada más que no nos lo permitíamos, güey, el, el de el de ver más allá. Ahora sí que el deber de más allá, güey, de nuestra nariz, que realmente, pues, nos, sí se nos acaban las balas, güey.
0: Es que en realidad nos falta Chus Norris, como no, este que tipo aquí en México.
1: Fíjate ah, que... Pero Chuck Norris es Chuck Norris. Sí. <risa> sí, sí.
0: Es sí. Alto por ese, ¿eh? Estuvo a
3: punto de ganarle a Bruce Lee. Dale.
0: ¿Y
1: si ¿sí ¿sí se agarrarían a madrazos de verdad en la película? Dicen que no.
3: O sea... Es que fue todo... Ajá, que se hicieron muy buenos amigos, pero... O sea, Bruce Lee es un ícono, ¿no? Del cine y de las artes mm. marciales. Pero Chuck Norris es
1: leyenda. No, pues con decirte que él nació y un día después los nazis... Se dieron por vencidos, derrotarlos, Firmaron la, la derrota, güey, de Alemania güey? Entonces vencidos, es, Está fuerte, está fuerte no eso sí, sí. Sí. sí, no, es, es, este tema de los estereotipos De, de las películas de los setentas, ochentas, noventas, güey Schwarzenegger, Silverstone sí. Stallone, güey man, pero, man. pero precisamente para eso traje, traje a Beto Para que nos dé un análisis más completo, güey pues de, de. Claro que sí. ¿Qué es ese machismo del que se. ¿Se le podía llamar machismo? ¿Cómo se le podía llamar a eso? Fíjate, qué bueno que, que lo tocas. Eh, partamos por lo que es un
3: estereotipo. Un ah, estereotipo vale. es una imagen, un ideal colectivo que se tiene sobre algo. Uh-huh. En este caso, de los hombres. ¿Cómo deben ser los hombres? ¿Cuál es esa idea, esa imagen que se tiene, no? Las tres Fs. Por ejemplo, ¿no? Feo, fuerte y formal. Uh-huh. Pero si bien. Por ejemplo, ahorita que lo tocamos, ¿por qué queremos hablar o tocar esta parte del cine de los 70s, 80s y 90s? Porque si bien eh, ese es el cine que a nosotros nos tocó ver, nos tocó seguir, y por qué no decirlo, nos tocó imitar. Si bien, lo decías en un principio, Juan, que ese hombre macho, que no se le acababan las balas, pues sí es un estereotipo en base a lo que se había visto en películas de los años 40, 50... Y ahora, pues, nos toca a nosotros, cuando crecimos, cuando fuimos niños, crecimos, nos tocó ver otro tipo de cine. ¿Y por qué tocarlo del cine? Porque si bien fuimos tal vez la generación, si no es que la última generación, que creció y se educó con la televisión.
0: Claro. Eso es correcto. Sí. Sí. Y hablando, por ejemplo, ahorita de estereotipos, si tú te pudieras definir en un estereotipo del cine actual, ¿a quién te te referirías como este güey soy yo? Ay...
3: Fíjate que actual, actual, yo lo he dicho, ahorita el cine, ah, no, 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 sí, sí, me gusta, creo que un, una alguien así como un estereotipo para mí, o lo que yo quisiera ser, eh, es Batman, digo, de niño decía, quiero ser Batman, ahora ya a mis 38 años digo, quiero ser Bruno Díaz. Sí, 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 la lana No, pero te ha tocado en serio Si nos fijamos, o sea Ahora sí que directamente a esta pregunta Pues sí, para mí este personaje de otra forma Tal vez no se convierte en una máxima De, ay, realmente quiero convertirme en eso Pero realmente De una otra forma Ese fue un personaje que a mí me formó O sea, se los pongo así Batman estudió psicología
2: Ey Sí el comportamiento de del ser humano. Hombres, ¿También? Sí, ¿También? ¿También? sí, güey. no sé le rompió su madre
0: quien se le pusiera. Ah, claro.
2: Sí, pero conocía de fondo el comportamiento social
1: del, de las personas. Porque una uh-huh. de las cosas que manejaba Batman era la te- teatralidad, güey. Ajá. De asustarlos, por güey. La de las ondas,
0: ¿no? más que nada, por eso,
1: güey. Pero a través de ellos fue del modo que
2: pudo aprender el a, a, a conceptualizar a su enemigo, no nada más como al que le iba a partir Exacto.
1: su madre, como dices. Sino o sea... atacaba el miedo, güey. Que de
2: hecho, él, eh, él sabía que
3: el ladrón, y de hecho... Es esto es algo que, que en estudios Ya más reales, en uh-huh. estudios reales es cierto Generalmente los ladrones Sobre todo los ladrones de poca monta Son muy supersticiosos Ey. Y bueno, Batman en la temporalidad Que se creó en los años 30, etc Pues era, era, era Basado en los ladrones de los gangsters uh-huh. Al Capone, todo este tipo de sí. Cosas, uh-huh. entonces eran muy supersticiosos Recordemos que La mafia en esos tiempos Venía completamente de Sicilia, Italia entonces eran muy supersticiosos uh-huh. Y dentro de la superstición estaba el miedo uh-huh. De hecho él toma este elemento de Decir, ah, ok, por eso me voy a disfrazar Y voy a disfrazar de un, vampiro. De, de, de un vampiro De un murciélago Porque generalmente es el animal Que más se le asocia con la oscuridad
1: Y con el miedo ¿no? Y como no, mira ahorita <risa> sí, sí. cualquier parecido con la realidad no era coincidencia. Mira. Quiero decir que el COVID nació desde entonces. Desde entonces. Sí, pero toda la, tuvo la culpa, toda la culpa la tuvo el pinche chinito, porque chingas no le echó cebolla al asador, güey, como los mexicanos, güey, para desinfectarlo. Pues güey. porque no es mexicano, ya o sea, lo dijiste. Ya ya, ya, ya aprendió. Exacto, ya aprendió. Oye, pero también viene derivado, parte de, de lo de Batman, viene derivado de que Estados Unidos venía saliendo de la Gran Depresión, güey.
3: Entonces, sí. mucha
1: gente robaba cabrón, por necesidad, ya. Mucha gente ya aprovechaba sí. este, Se aprovechaba de eso de Así
3: las... es, no sí. completamente de acuerdo Y si nos basamos ya un poquito Para ent- ir entrando en tema sí, sí, sí. Esta cuestión de los estereotipos De cómo ser los hombres Pues va creándose en base a las necesidades Como bien lo comentas, sociales Qué es lo que sucede en el contexto social eh, En ese momento Y se crean este tipo de personajes O sea, por ejemplo, en los 80 Qué iconos del cine estaban o sea, como personajes Rambo, Terminator, okay. sí, Robocop se si son, Generalmente son héroes O policías, expolicías O soldados En los 80, recordemos que venían de Vietnam sí. ¿sí? Y Vietnam fue una de las derrotas más grandes De los fracasos más grandes de Estados Unidos Entonces de una otra forma Tenían que hacer resurgir ese patriotismo ¿sí? Desde un enfoque policíaco Desde un enfoque militar etc. O sea yo que recuerda a, a, quitando Terminator, pero casi todas las películas de Stallone... ¿Él era soldado o ex marín Sí. Uh-huh. sí es. Ajá. Un, un, un marín frustrado. Un marín frustrado, frustrado, que de una otra, de una otra cosa... Uh-huh. Él ya quería estar en paz, vivir en paz, en tranquilidad. Uh-huh. Me acuerdo de la película de Comando, no sé si la recuerdan. Sí, yo sí. Donde él ya es un militar retirado, uno de los mejores militares. Uh-huh. Está con su hija y por alguna situación... De venganza del pasado uh-huh. secuestran a su hija y es como de esa forma se mete al, al combate, no al problema, sí, a volver atacar exacto, volver a tocar el problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? De una u otra forma se tiene que resignificar, o sea, ok, ya Estados Unidos ya no va a pelear quiere la paz, pero si le buscan, yo me voy a hacer justiciero y y voy a entrar. De hecho, terminó siendo uno de los factores que detonó lo que fue la guerra del la tormenta del desierto en los 90. Persico. Entonces, si nos vamos viendo, hay un contexto social que aparece, que surge y de una otra forma empiezan a surgir estos personajes. Empiezan a crear estos nuevos estereotipos, para decir, hay que crear este tipo nuevo de hombres. Tal vez no con esa idea, o sea, no se crean los personajes con esa idea, pero el impacto que se tiene... Uh-huh.
1: Es lo que de una otra forma termina siendo eco Digamos en las generaciones de nosotros uh-huh. Sí, sobre todo como dice El recuperar esa uh-huh. eh, Esa identidad americana que se había perdido con Porque eh, Espero que en, en otras ocasiones va, Vas a seguir viniendo esto Pero tomemos El tema muy importante Y se me hace uh-huh. muy chido La guerra de Vietnam ¿Cómo afectó socialmente a Estados Unidos de muchas formas, güey? Porque por un lado, güey, tenía a la gente que, sí, vayan y pártanle su madre, güey. Pero por el otro lado, güey, tenías a los hippies, el movimiento hippie. Que, 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 ya, e, que sociales, ya iba en decremento. Sí. O sea, sí.
3: Ya, ya iba en una, en una aborigen de, de, de bajada. Como los hipsters,
1: ya era una modita sí, que iba para abajo, güey. Ya era una moda, exacto, ya era una moda que iba para abajo. Resulta que la, la izquierda, güey, estaban en, en ese entonces muy... Muy abajo en Estados Unidos, güey Toma ese movimiento y la vuelve a levantar, wey. A Ajá. partir de ahí nace el TIPAR Y güey, que es ahorita el que está gobernando Estados Unidos en sí, güey y... Pero bueno, ese es un tema que, claro. que quisiéramos tocar Cómo socialmente y psicológicamente, güey Ese tema afectó a Estados Unidos mucho, güey Porque ellos venían de ganar la Segunda Guerra Mundial, cabrón Ellos Ajá. salvaron el mundo, güey Sí, ¡Pum, güey! La guerra de Corea vas para abajo ¡Pum, güey! La guerra de, de, Vietnam. de Vietnam Y chingó a su madre, güey Te
0: fijas La mayor parte de las películas Hablemos noventas para acá uh-huh. Referencian mucho ese, ese tipo de, digamos, de situaciones En las cuales estuvo viviendo Estados Unidos o sea, sí. No solamente el punto De que nosotros ya salvamos al mundo Sino en el, en, el, en el punto actual En el que estamos se quieren pintar como héroes otra vez cuando siendo la realidad de la historia ya no. No, no, o sea, no concuerda con lo claro. que es la, la ficción uh-huh. que, que te demuestra la película he visto infinidad de películas ahorita así que refieren mucho a la guerra de, de, de a la guerra de Vietnam a la, a la guerra de, de acá de, de. ¿Y el Golfo? El Golfo Pérsico. Uh-huh. Y siguen planteándose ese, ese mismo estereotipo que curiosamente vienen arrastrando desde las películas ochenteras. Uh-huh. O sea, hablando, si, retomando el tema así como las películas que tú dices de Rambo. Sí. Pero, ¿de qué forma entonces todo esto viene a influenciar, digamos, a la actual situación social de Estados Unidos? Uh-huh.
3: Fíjate, eh, creo que afecta de, de, de dos maneras. La primera, y de hecho creo que es un punto por el que Donald Trump termina ganando las elecciones, que es el rescatar el patriotismo. ¿Qué era el patriotismo? Si nos fijamos en las películas, todo era white, o sea, todo era blanco. Hombres blancos, fuertes, este súper inteligentes y con un nacionalismo envidiable. La ¿no? patria primero. La patria primero. Y doy la vida por mi patria y hasta doy la, mi, recibo una bala por el presidente, etc. Uh-huh. Entonces, eh conforme se fue culturizando, este multiculturalizando, perdón, este Estados Unidos pues empezaron a surgir más razas, incluso eh, hay
1: una estadística donde hay más afroamericanos que americanos blancos. Pero te voy a decir una sí. cosa, que algo que pasó, bueno, yo una persona Ajá. que soy ciudadano americano y allá, algo que pasó bien curioso es que fue lo mismo. Yo aprendí algo. Uh-huh. Al hombre blanco no se le acorrala, no. se le enseña a vivir. Porque uh-huh. si se le acorrala es cuando empiezan todos los problemas que están, por, o sea, o sea, que están pasando socialmente. Exacto. Y también una parte, eh, pienso yo, Beto, muchachos, no sé qué piensan, en Estados Unidos suena mucho... Eh, a lo mejor no les dimos tiempo a los a los americanos, al hombre blanco, uh-huh. adaptarse a esa multinacionalidad. Uh-huh. ¿no? Multicultural. O sea, y a la la, la multicultural. Esa madre Multiculturalidad Y te iba a decir otra wey, ya iba a decir Ah no Esa es otra cosa Esa es otra, esa es otra cosa
3: No Creo que Creo que no
1: No pero sí sí esa parte De, de como el rechazo sí. Y también eh, Una de las cosas Que yo vi mmm, Hay Cada cierta generación Hay películas Que por ejemplo En Estados Unidos Beto Te en Estados Unidos yo he visto que sacan, por ejemplo, si quieren unir que los niños, que los jóvenes vayan más a la universidad, ah, sí. American güey. La universidad, la carrera, la casa beta, esto, esto, esto. En los ochentas fueron mucho las de la Academia de Policías, güey, en los setentas. Los Porky's. Mm-hmm. Los porquis Animal House. Animal House. Esas, clásicas, setentas, ochentas, güey, clásicas. Entonces, como que tienen un una cada cierto tiempo, como que les... les no sé si sea mi, pues, mi, mi forma de verlo, pero como que les avientan. Cuando fue la guerra del, de, 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 de 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 la... De los noventas de Irak, la, sí, la, la, la primera guerra de Irak, salieron un chingo de películas de comedia de la guerra de Irak, pero ahí van todos a, sí. a registrarse para ir a atacar. A, a, sí, ¿sí? a claro. ¿Sí? bueno, Beto, ¿y, ¿y qué tanto hay de verdad de
2: esta, de esta situación de en, en que las películas o las series hablan o reflejan lo que es la sociedad americana? En este caso hablando de la influencia que tenemos del cine americano en nuestra sociedad mexicana. Este O que realmente es algo hacia donde quieren conducir a la sociedad Y, y, y entre ellas está, por ejemplo, el sueño de, de, de americano a través de lo que es la Cenicienta claro, ¿no? Convertido en al, al hombre, porque es el tema de hoy de, de uh-huh. estar hablando al hombre sí. Como lo que pasó con Rocky Ah, Rocky claro. era una persona que, que pues no ganaba más Que era una persona como el común de muchos De, de, colo, sí. el de cuello azul le llaman así uh-huh. oh, Y este y viene de estar batallando económicamente Y de repente da el trancazo Y empieza a escalar y escalar y escalar escalar Tanto sí. que pierde el control de lo que es su familia Y pierde el control de lo que es la educación Y el bienestar de su hijo en el sentido de poderlo tener cerca sí. ¿Verdad?
3: Y hasta amigos, a y amigos. Hasta amigos De amigos, hecho, sí. pues en las últimas... Que ya fue más que nada, un poquito más de centrar la idea. Estás solo, queda solo. Eh, sí, tiene que ver. O sea, Alejandro Jodorowsky dice que, el Dios que, te, que en el Dios que crees es el Dios que te construye. Que hace referencia a esto. Que en lo que tú crees de una otra forma es lo que eres. Eh, la televisión, los medios, digo, más en, es, en estas décadas pasadas... Que en las actuales la actual es ahorita Pues hay otra multiculturalización <risas> Por aquella parte De pues de que puedes estar viendo Un canal de YouTube De un personaje de Inglaterra Y terminas Y luego ves a uno de Argentina sí. Y terminas viendo uno De, de aquí de México, ¿no? y antes era solamente prácticamente el cine de Estados Unidos porque el cine mexicano o sea después de los ochentas con las ficheras pues se acabó el cine como
2: tal claro y ahí ya, es un tema yo no también producía, que, que, ya no deba ganar. claro
3: y hay un no. tema ahí que también se debe aprender porque todos conocemos esas películas pero respondiendo a, a tu pregunta si bien eh, el cine es de una otra forma una manera no solo de contar una historia sino también es una forma de ir educando si bien Reflejan el contexto real Claro que sí O sea Yo recuerdo Y se me, se me hizo bien curioso No sé si por el año 2000 Finales o principios No recuerdo bien la época Se me hace que a finales Salió la película de Armageddon Ajá. Uh-huh. Y a meses antes o meses después Impacto profundo uh-huh. Que eran dos películas Con la misma temática sí, En una a lo mejor Con un contexto un poquito más real Donde... Hay una secularización: los ricos y poderosos y sabios Ajá. los encierran en un búnker y a los demás que los, se los cargue el payaso. Y bueno, tienes Armageddon, un poquito más este, esta cuestión del superhéroe: mm, o sea, un cuate que era un perforador, que tiene que ver un poquito con Rocky, o sea, un perforador que hoy te perfora un un meteorito para salvar el, el mundo si bien si sí plantea un contexto social eh, a lo mejor lo, el miedo que puede existir ante una catástrofe ahorita no creas en uno o dos años más vamos a tener puras películas que del covid y de contagio y de epidemias y Ajá. porque fue el contexto y
0: de hecho ni siquiera no, perdón que este, ni siquiera nos tenemos que esperar unos dos años más ya existen
3: ya existen exacto están
0: hablando incluso de ese contexto y yo siento más que nada, uh-huh. ahorita también tomando el punto de lo que dices de, de, porque si sí fue por ahí de casi casi entrando en los 2000 uh-huh. cuando salen estas películas, todo refiere a una psicosis social claro. que todos decían que el mundo se va a acabar en el año 2000 uh-huh. y mucha gente empezó a hacer incluso compras innecesarias, empezó, empezaron a especular muchas claro. cosas por una teoría, que uh-huh. al final de cuentas seguimos aquí en, sí, el mundo sí, es... COVID, pero mundo ah, de hecho
3: el mundo desde que yo, yo... Tengo uso de razón, el mundo se está acabando cada 10 años, que en los 90, en el 2000, 2012. De hecho, hay un meme, ¿no? De, ay, es que el cuate que hizo el calendario azteca, maya, era disléxico, no era 2000, Y dijo no. 2021, Exacto. Y dijo 2021. Entonces, 20, bueno. Y, y terminar de aterrizar lo que comentas, si bien Estados Unidos, o el, el medio que Estados Unidos, eh, como una forma de manipular, no tanto el qué es lo que quieren que hagas Pero sí te plantean la idea O al menos más a su público Les plantean la idea De cómo es que se debe de ser uh-huh. O sea, cuál es el, el valor Que el, los americanos deben de tener Entonces siempre esta cuestión De la autosuperación De no derrotarse De aunque las cosas estén en tu contra Tienes que salir adelante Pero volvemos a lo mismo Muchos de estos mensajes Terminan siendo este los people white O sea, la gente blanca Ajá. sí, o sea, ahora sí como el chiste, ¿no? en las películas de terror el negro es el que muere primero y luego sigue eh. latino, no ha habido una película todavía donde un representante de las masas, este latinas, este hinduistas, bueno todas las que viven ahí en Estados Unidos, terminen sobresaliendo, ¿sí? no. la cuestión aquí al final es que también ese cine fue el que nos llegó a nosotros, sí, ¿de qué manera nos impacta a nosotros? y si a lo mejor yo no tengo esa visión patriotista, o sea a lo mejor Estados Unidos es como de eh pues te empieza a crear el el el, 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 ay, el American Dream, o sea, el sueño americano. Uh-huh. ¿Sí? O sea, ah, okay. Y se fijan, entre los 80 y 90 hubo demasiada migración. Okay. Exacto, te lo llaman con mercadotecnia. Entonces pasaba dos cosas. Ok, el estereotipo de esos son los hombres, esa, esa idea de esos hombres que yo veo en las películas, es como yo quiero ser un mandame, un estalón, un Schwarzenegger. Y la forma en como me lo puedo acercar de una otra forma Es a través del cine ¿Sí? Ok, entonces veo las películas Por eso muchas películas terminan siendo de culto Porque más allá del tema O sea, porque somos honestos Rocky como tal, es una trama muy simple De
0: hecho, sí
3: O sea, de hecho pierde pierde uh-huh. De hecho Rocky como Personaje Idealizable, es, 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 es mal ejemplo Rocky nomás gana tres peleas La de Apolo la de. con Mr. T. Uh-huh. y termina ganándole a, a Draco, a este. ¿Cómo se llama el actor? El ruso, ¿no? Ajá, el ruso. Uh-huh.
0: Uh-huh. Cuál nombre,
3: uh-huh. Landry, creo ese apellido. Uh-huh. O sea, nomás gana tres peleas. En su primer pelea, en su primer debut, en su pelea, pierde. Y ahí te, ahí, desde ahí empieza ese mensaje que hace que la gente se identifique. Es que aunque yo le eche ganas, puedo perder. Pero lo importante es no darse por vencido. Entonces, esta idea, de una otra forma, nos empieza a nosotros como hombres. A, a impregnar uh-huh. y se empieza a mezclar con otros mandatos y otros aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y de nuestra educación. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede ser nuestra derrota? O sea, me pongo una peda un día antes, estoy súper crudo, pero tengo que ser cumplido como Rocky y al día siguiente voy a trabajar. De la fregada, pero ahí estoy. Sí, claro. El macho que sale mexicano. Exacto. O tengo una relación de pareja, por alguna situación fracasa hay un divorcio, pues no le hace, aquí tengo otra, me tengo que levantar. Que o tres, o cuatro, cinco. A lo, que, a lo que planteas
0: de Rocky, ¿has visto la película de Willie Smith en busca de la felicidad? Ah, claro que sí. sí, sí. O sea, ese es un estereotipo súper cañoncísimo. Claro, si bien la
3: historia está basada en un hecho real, al no, el, el, el personaje que interpreta es real. O sea, yo después de leyendo, investigando un poquito, pues me di cuenta de que la película fue cambiada en muchos contextos. ¿Sí? O sea, sí la vivió difícil sí la vivió dura sí la puso en una situación de la En la que él no tiene ni un Bueno, había ni un dólar para, para salir adelante Pero también dice que no fue así tan rápido Como lo plantea la película O sea, había días muy buenos Y había días de la sí, regada sí. dramatismo eh, para
0: hacerlo más, más
3: Exacto, rentable. más rentable Pero sobre todo esta cuestión de ¿Qué es lo que pasa en el cine? En el cine lo que busca es empatizar ¿Y cómo empatizas? A través de emociones Uh-huh. ¿Sí? entonces Si yo quiero que de una otra forma Tú te identifiques con una situación Voy a tratar de exagerar ese drama uh-huh. Para que te identifiques O si quiero que te identifiques con esta otra película Por ejemplo, ahorita, la, el cine actual de superhéroes sí, sí. Ah, pues te va a poner una super escena este, Super coreografiada Con una buena música de rock y, O sea, lógico que la adrenalina te va Ah, caray, qué, qué fregón y es más, hasta hay gente que dice, la
2: película vale la pena nomás por esa escena. O lo que era James Bond, ¿no? O James Bond incluso. El, el tipazo ese que ganaba todas por ganarlas y además es? se quedaba con la más bonita. Exacto. Y
1: buenota. Y claro. Además. Y ese era mi <risa> estereotipo cada vez. El sí. estereotipo de James sí. Bond, claro. Sí. Pero ¿No, no te ajustó, güey, estás negro. <risa> James Bond no es blanqueado, negro, güey.
0: Ya me estoy haciendo mi terapia de lavado detallado con cloro. Con
1: cloro. De blanqueado de ano, güey. Mira. No, de, no, piedra Pomex y demás. Mira, m-
3: <risa> mientras uno no lo pida revuelto, no rebrujado. No hay bronca, no hay bronca. <risa> sí. sí, pero por ejemplo, ahorita comentas esto, ¿no? El, el todas mías. Si nos fijamos también mucho de este cine, de una u otra forma nos educa y nos da el estereotipo para ligar. Ok, ok. Es, es ya que de, yo estoy
0: hablando así de Ay, y mi lo que ahora mismo ni está bien, todas ¿no? mías, güey. Ándale, perro,
1: ya vio. No, pero
2: bueno, fíjate per- que... Per- que es... Era algo con lo que la gente o toda la gente nos identificábamos con sí. esa parte del misterio, del drama, de...
1: Pero también es mucho, Ulises, perdón que te interrumpa, perdón. Eh, ¿A mí? Así. <risa> <risa> pero yo también pienso que muchas de las veces, por ejemplo James Bond, güey, güey, es el erotismo, güey, ¿no? El ah, erotismo sí, de, no mames, man. güey, es un güey de Inglaterra, güey. Las pinches viejas, güey, le dices, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, les hacen ah, no mames, güey, tienen el pinche acento inglés. Ay, no mames, casi se vienen, güey. Es también la parte, güey, del erotismo. Del... Simplemente, güey, no nos vayamos lejos, güey. Ahorita las últimas películas, a mí me encantan, güey, no sé por qué, güey. Tengo... Vamos a tener que estudiar esa parte de mi Beto, tú y yo, claro porque sí. las de las 50 sombras de Grey. Me encantan esas pinches películas. Y no por... No. Es que te amarren, güey. fíjate que no es <risa> es que eso era lo que iba cabrón que no quisiera que me amarran como puerco
3: fíjate que tocas un punto pero eh, que te interrumpa sí sí, sí creo que sé qué es lo que va a ver desde dos puntos primero esta cuestión que dices del James Bond hacer inglés y ah, el erotismo es un estereotipo sí, sí el sí, es extranjero bien. va a ser un estereotipo sí, sí, siempre Beto. sí sí sí, ¿Sí? No, los con las 50 sombras de Grey creo que es la película más machista que existe sí sí, ¿Sí? Pero por qué? Yo te lo pongo, ¿no? O sea, la premisa que era el señor Gray es era un cuate, un empresario, millonario y empieza a manipular a una chica ingenua. Yo pregunto, si en vez de ser el señor, señor Gray fuera Juan Cuerdas y fuera albañil, con respeto a todos nuestros compañeros albañiles, no. ¿sería el mismo impacto? <risa> acoso sexual. <risa> Exacto, acoso sexual. Volás a lo mismo. ¿Cuál es el estereotipo? Ah, tiene que ser un cuate, galán. Carita de varo, no de varo, de un chingo de varo. Sí. Sí. Y se empieza, incluso se justifica. ¿Por qué? Porque ahí en esa película se manifiesta mucho la parte de, de, de una manipulación. O sea, la manipula a cierto punto de que él termine haciendo lo que quiera. Sí, con ella, con ella. Pero está en contrato, no hay pedo. Esa es la justificación. Si ves la película, nunca firma el contrato. No,
1: nunca no, se la firma. Nunca la lo firma. Es un acuerdo nada más. Es. Se terminó haciendo un acuerdo. Pero un acuerdo mm. verbal en Estados Unidos en ciertos estados sí
3: vale. ¿eh? Sí, sí vale. Pero a lo que voy es... Qué pasa al final o bueno no qué pasa en medio de la película incluso Eh, eh, la cuestión aquí es que empieza de una otra manera a romantizar la violencia qué tipo de
1: violencia estamos hablando ahí
2: como como la del mexicano o la mexicana que dice no te metas para eso es mi marido, él me puede pegar. Él
1: sabrá lo que haga. Eh, eh, ¿Sí? Fíjate
3: que sí. Esta cuestión de naturalizar la violencia eh, escondida a través del romanticismo del amor este, es muy grave. Porque sí, claro. entonces, como nomás le voy a dar el derecho a él, aunque le vaya de la fregada. Y, de, y por ejemplo, con lo que preguntas, ¿eh, en, qué punto, ¿en qué punto se convierte en una violencia? Si bien habrá que ver la película, pero la neta no tengo ganas, es una malísima película realmente. Fíjate
1: que está entretenida. La neta no. Bueno, la neta yo, no. Yo la he visto, la, pero ahora sí que desde un punto de vista más... Bueno, analítico de medios de comunicación
3: Yo no lo aguanté, de hecho intenté leer el libro Era mucho sexo Era demasiado sexo Y me empezaba a gustar el señor
1: Ese Es su nombre
2: Yo creo que Yo creo que pasa mucho como con las canciones Y digo aprovechando que también eres músico eh, Luego sucede que las letras de las canciones Dicen una cosa o creemos que habla de un tema (risa) Cuando que en realidad Hablan de otra cosa completamente distinta Y la gente nada más compra la primer cara Y yo creo que la gente Por lo menos en México No sé si en otros lados haya pasado O hayan tenido la, la capacidad de asombro o la capacidad de quererle estudiar un poquito más a lo sí, que realmente representaba uh-huh. lo que era ese tipo de películas, yo creo que va más allá no nada más de encontrarle un motivo, como bien dices tú, Juanito, sino sino ver el contexto completo, como lo dices tú, ya ha estudiado en sus raíces, claro. qué tan bueno, qué tan malo están educando o maleducando una sociedad como la mexicana, que se deja ir muy fácilmente por cualquier con los cosa. estereotipos. Y Pero, peor, si viene de Estados Unidos, mejor. Claro. Es como la
1: ropa, ¿no? Yo compro nada más... Por
2: Puro americano.
1: Pero eso estábamos. ¿Te acuerdas, DJ? Que estábamos comentando el otro día eso de que eh, precisamente del Porfiriato viene como que ese tabú, estigma, no sé cómo se le podía llamar, del mexicano. No mames, Europa todo lo que venga es para puro rico, güey, váyanse a la chingada. Y en Estados Unidos, no, güey, es que ellos también vienen de una revolución como nosotros y ellos fueron esclavos, ellos fueron colonizados como nosotros, güey. ¿por qué
0: estigma del porfiriato? Perdón, ¿qué tiene?
1: Porque todo lo traía Porfirio Díaz de Europa. Si salía un perro cagando, güey, en una fotografía, Porfirio Díaz lo traía. Pero, pero
3: fue influenciado mucho por su última esposa, su última esposa venía de Francia. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, él viene de, de ser campesino, a ser soldado
1: general. Pero al, al punto al que voy es de que como que traemos como que todavía es la escuela de los abuelos, ¿no? Como que Fíjate Porfirio que Díaz si... fue el malo, güey, y todo lo que traiga de Porfirio Díaz, güey,
3: un poco. Igual puede estar equivocado, ¿no? Difiere un poco, uh-huh. pero siento que es como en la escuela, ¿no? Que está el niño más alto, que es buenísimo para el fútbol. O Se quiere ser su amigo. Uh-huh. O sea, eh, por alguna circunstancia, destino, porque Estados Unidos supo manejarlo, si bien en... Los siglos XIX, principios del siglo XX, pues sí, Europa era Europa, ¿sí? Era el tope, la máxima. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los migrantes o toda la gente que escapó del Holocausto, que escapó de la Segunda Guerra, se van y se refugian a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos dijo, vénganse para acá. O sea, entre ellos, eh, Albert Einstein, Tesla, por ejemplo, o sea, gente... Mm, los muy inteligentes de esa época sí sí entonces qué sucede Estados Unidos saca provecho sí y se va para arriba entonces más que traer referencia que a lo mejor los abuelos decan, "Ah, es que esto es de España esto es de Europa no te vas a quien mejor a, a, o sea el que mejor te venda y Estados Unidos sea lo que sea siempre se va a vender mejor uh-huh. siempre se vende mejor ¿Sí? sí. O sea, esto que dice DJ es interesante. O sea, ah, es que si no es americano yo no lo compro. Es un malinchismo que tenemos. Sí. Pero ¿por qué? Porque los medios así también lo han pintado. Sí, ¿Sí? sí. sí. Veamos nuestro cine. Lo hablamos. Un poco. Nuestro cine no es bueno, desgraciadamente. No. Hay una que otra película. Es más, es no es tan bueno que los mejores representantes del cine están trabajando en Estados Unidos. Claro. Haciendo películas de Estados Unidos, americanas. ¿Americanas? Ya ganaron Oscar Y decía ah, qué va, son mexicanos Sí, pero si piensas, estos cuates empezaron haciendo la hora marcada Ahí sí si uh-huh. recuerdan ese programa sí, claro. Del Toro, Cuarón Iñarrito empezaron haciendo la hora marcada
0: uh-huh.
3: Y su cine En México no era comercial Porque no era lo que interesaba En este caso a Televisa Se van a Estados Unidos y ven lo que están haciendo La cuestión aquí es eso Te vas a ir al que, ahora sí Al que mejor te pague, al que mejor se venda ¿Y por qué no decirlo? Al que mejor te vende un producto, aunque es irónico porque mucha de la manufactura es mexicana, pero se vende con etiqueta gringa. Es correcto.
2: Uh-huh. Ah, sí. Sí.
3: Pasa aquí.
0: Tomando un punto así, ahorita que, que estabas mencionando sobre, digamos, esa época de oro de, los, de Estados Unidos cuando tuvieron a sus grandes inventores. Cuando bueno. a Incluso hay una, una teoría que todavía no está comprobada, pero existe la teoría de que Tomás Salvo Edison era mexicano.
1: Sí, la escuché. De hecho, sí, creo que, pero no... En Zacatecas, No. O sea, por eso te digo que hay
0: teoría. Es
1: una teoría. Es sí. una teoría, pero... Durante
0: no. la guerra civil, creo que quemaron por ahí eh, varias bibliotecas donde se perdieron muchos archivos y ya se hizo sí. un
1: no. Pero no se sabe.
0: Pero incluso así, o sea, volvemos a ver también un poco para atrás en nuestra en nuestra propia uh-huh. historia. El creador de la televisión a Colombia...
3: Guillermo Camarena.
0: Camarena. O sea... Que... dónde se fue a vender?
3: Sí, porque aquí no es que eso no va a tener,
1: pero es sí sabe, caro, según eso le decía, Pero sí saben por problema? qué hay supuestamente un acuerdo. Yo ya te lo había platicado ayer del acuerdo que hace existió, mucho tiempo no sé, habíamos platicado. Hay un acuerdo también. entre Estados Unidos, eh, no sé si fue de la última guerra o, o no sé si fue después de, de la invención de uh-huh. la televisión a color, donde Estados Unidos le pide a México que todas las invenciones que se hagan en México sean patentadas en, en, en Estados Unidos. Sí, creo que no sé si creo fue... que se basa también a las leyes que había, o sea, las, sí. no, no tengo la fecha exacta,
3: pero creo que la patente o el registro de autor en México se da después de los cincuenta. No estoy seguro no Igual no me hagan caso O sea, creo que por eso
1: Muchos motivos Se iban todos a Estados Unidos A patentar allá a patentar uh-huh. ya, sí, sí. Pero veamos. De, de hecho sí. acaba de pasar Beto, perdón Acaba de ¿Alante? pasar con el chavo Que inventó el cemento hidráulico Ah, sí, sí, sí Se sí. tuvo que ir a Estados Unidos A patentar A patentar Y a, y a, y a sacar su producto adelante sí,
3: Pero igual bueno, Pero también hay que ver Qué hay detrás O el sea El político
1: mexicano El pero... político
3: mexicano Los tiburones que se quieren comer Al pequeño empresario Sí, 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 sí. Al, al Muchas pequeño cosas. ingenio Este Pero eso es lo bonito del capitalismo. Pues sí, el pues este capitalismo, capitalismo es la única manera. Y si no vamos a, a incluso, ay, sí, no la verdad. O sea, sí es padre viene el capitalismo, pero creo que el costo es alto también. Sí, sí, también tiene su su costo su, es su... muy alto. O sea, qué tan alto, pues bueno tenemos que esta cuestión es de que estos pequeños o grandes inventores, uh-huh. digo pequeños por la cuestión de que al final ni siquiera se terminan reconociendo, ya no, no, sí, uh-huh. se van allá y allá se asocia ¿no? Eh, otro también otro costo importante también es que nos tenemos que mover a su moneda uh-huh. o sea México siendo tan rico en muchas costas incluso en la minería o sea tenemos que movernos a su moneda eh, y, y vayamos a lo mismo no o sea Estados Unidos de una otra forma culturiza a México digo fechas próximas o sino igual ya que pasamos por ejemplo el Halloween Uh-huh. O sea, creo que a nosotros nos tocó mucho ese auge Entre los ochentas, noventas uh-huh. Sí, el sí. Halloween eh, Que es completamente gringo eh, ¿Pero por qué? Porque es lo que nos culturizó
1: y en lo que veíamos en televisión. Pero allá Halloween es, una semá- es un día. Aquí es toda una semana. Se agarran el 30 de noviembre, 31 de noviembre, el 1 do- el el de noviembre y el 2 de noviembre. Perdona, pues qué padre. Padre. Es que padre.
0: Es que son tradiciones combinadas. Oye.
1: Sí, güey, pero se agarran una semana para pa pedir luz de los chiquillos. Que no chinguen, pues si no tienen uno dando pinche dinero.
0: 1 de octubre, 1 de segundo 2 de noviembre. Uh, sí. este, pero estos están apegados, si mal no estoy, 31.
1: Sexualmente. Como Halloween. Sexualmente, güey. ¿sí? 31 como Halloween, el primero es el Día de Todos. Los santos y muertos. El de los, el de el día el día, mundo, de los muridos. Es Esa es de original. nosotros. Sí. O sea, ahí sí
0: nosotros tenemos mucho que ver. Porque de ahí, bueno, ya lo hablábamos
1: en el yo, no, yo soy americano, güey. A mí no me interesa la tradición mexicana. Bueno, que ahora Claro que no, ya tenemos a Coco.
0: <risa> ya está Coco, sí. sí. ¿Cómo ves? Que, ¿Qué? que es producto mexicano vendido en Estados Unidos. Y si
3: saben lo, lo, lo que Walt Disney quiso hacer con sí, la película de Coco. Quiso,
1: quiso registrar el nombre del día de muertos. La
3: película de Coco se iba a llamar Día de Muertos, Dead Day Y Dead quería registrarlo, el nombre, como tal, pero ahí afortunadamente la UNESCO dijo eh, uh-uh, párate ahí no. es patrimonio de, la humanidad. patrimonio de la humanidad no, uh-huh. no, ahí, no o sea, ahí no puedes pero uh, vámonos viendo si se digan porque parece que nos llevamos un poco el tema al no, final aparte... todo esto nos va influyendo sí, ¿Por qué? sí qué estereotipos empiezan a marcarnos o sea incluso eh, el, el hombre capitalista el hombre sí. revolucionario sí. el uh-huh. hombre inge- eh, que tiene el ingenio que tiene la inventiva uh-huh. o sea que al final de una otra forma seguimos eh, vinculándonos uh-huh por siempre a lo que Estados Unidos va a decir, o sea Estados Unidos de una u otra forma va a terminar influenciando en cómo los hombres debemos de vernos, cómo los hombres debemos de actuar. Oye
1: Beto, sí. perdón ¿y, y Mauricio Garcés. Mauricio
3: Garcés, fíjate que Mauricio Garcés, es un, Mauricio es un Garcés,
1: Alfonso Sayas, claro. Pero qué pasó
3: con ellos, o sea Flaco Ibáñez, Flaco Ibáñez, todos ellos. Pero ese cine, bueno Mauricio Garcés creo que desde los 60 dejó de ser cine, si no sí, me recuerdo mucho. Y fue cuando surgió Alfonso Sayas, o sea, todo lo que fue el cine de ficheras, en la, sobre todo que el boom sí. fue En los 80, si no mal recuerdo. Pero, pero ese era, eh, Alfonso Sayas, ese era el, el mexicano,
1: güey. Sí, el... ¿Sí? pero, pero
3: ¿cuál era el mensaje? No importa qué tan Federico seas. Te
1: puedes te coger a la más buena, ¿sí? más rica. Sí, sí.
3: Y, y funcionó. Y funciona muy
1: bien. Y, y no es la sección <risas> amarilla, güey. Ah, pero espérate, para que funcione.
3: O sea, debes tener la seguridad de ese cabrón. Sí, Ese este güey, o sea, se sabía feo. Y de hecho, en la vida real, dice: O sea, yo sabía feo y aún así él tenía el ligue y el pegue. ¿Por qué? Porque de otra forma él se sabía qué era, quién era y no tenía falsas expectativas. O sea, o sea sí. soy Federico y lo que puedo ofrecer es esto. O sea, él tenía el no asegurado, güey. Exacto. Él ya sabía, él iba, iba, por el sí. iba por el sí. Y iba por el sí, exacto. Eh, sí, sí, sí. El problema con ese cine es que, pues, eh, fue, terminó siendo tan malo, tan repetitivo, eh. tan fuera de sintonía. Sí, y empiezas a tener cine más comercial en los 80s cuando llega más el cine eh, American. amer, americano,
1: americano, llegamos a partir a de Star Wars como que el cine americano empieza sí, a Sí, pues empezaron a ver que
3: era que, que era redituable, pues claro, empezó, o sea, el cine mexicano dejó de incluso de, de, de pasarse en cines. Sí. Yo creo que más
0: bien agotaron al público,
3: ¿no? Lo cansaron.
1: Sí se cansaron de la misma no del clásico buenas no es
0: malas, porque en realidad bueno,
1: sobre explotaron el producto Ajá, claro. Para las
0: producciones de ese tiempo El cine en realidad de lo que están haciendo ellos No es malo Es muy bueno para la tecnología que existe Ah
2: no, claro
3: en
0: entonces Más sin embargo Al haber una sobreexplotación de la misma idea O del uh-huh. concepto Trastornar un tanto ese uh-huh. estereotipo Que ya al último Los mismos mexicanos acabamos por digamos por desecharlo
1: Claro Pero lo curioso, perdón adelante Es El mexicano, güey, aquí nos presentan ante el mundo, güey, porque el cine es ante el mundo. Nos presentan, güey, como si fuéramos feos, güey y pues la verdad, no sé por los demás, pero yo estoy hermoso, güey, o sea no, 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 espérate, güey, sí, güey o sea, es, pues sí, es, es, como que entre ojos bien cerrados y no, sí, haciendo
3: muecas igual,
2: no, 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 y, pero, y bien amarrado
1: y bien amarrado, el amor es ciego no, el, okay. ya, el amor es ciego, el amor es ciego entonces, sí, cabrón,
0: pero, pero sí, con braille, al,
1: al... No, estuvo bueno, vete a la chingada, puto el... pero, fíjense que aquí, aquí sí comentó, esto hiciste Bien, eh, que nos explicaras un poquito Deja que se desahoguen los culeros No hay pedo güey, güey, güey. Es que Sí fue bueno, creo que se merece un redoble Tienes Ay, que tocar, güey,
0: no,
1: sí, sí, güey. la bruja Mira, güey, estaré feo, güey Pero mira no, no voy a decir, güey Lo que a ti te falta a mí me sobra, güey Lo que decía era Porque a mí, por ejemplo, me llamaba la atención Mucho de esto, porque mi papá, en mi caso, mi papá, hombre moreno, les platico mi caso, hombre moreno oscuro, feo, estaba feo mi jefe, al final, ¿cómo sí, sí. Y mi mamá, güerita, bonita del barrio, y la conquistó.
3: Sí. El, el, el IGE, volvemos a lo que hablábamos un poco cuando tocabas lo, el, esta, la de 50 hombres de Grey. O sea, el. el el ligue, más que hablar del amor sí, sí, sí yo soy de la idea y es una idea muy personal lo puedo incluso sustentar mm. pero o sea el amor nace después del ligue, o sea tú ligas porque una chava te llama la atención te uh-huh. gusta su físico su porte este el, el, como no sé cómo chupa una paleta etcétera entonces uh-huh. wow, voy por ella ya en el transcurso pues sí puede surgir esta este vínculo a lo que le llamamos amor pero va a los hombres uh-huh. nos enseñaron A no tener un no, respuesta. ¡Ey! huevo! Sí. Entonces, no importa qué tan Federico estés, si estás como para pegarle a Dios en Semana Santa, (risa) (risa) pero tienes que lograr la conquista. Y vámonos, vámonos, incluso al contexto de la palabra, la gramática. Conquista, es decir, ganar, dominar. Sí. Sí. Entonces, ah, ok, yo ya tuve a la chica, tuve a la chava guapa, sin importar el yo cómo esté, yo ya gané. Sí, 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 sí. O sea, llega a ese punto que incluso desde ahí también se podría incluso po- poder explicar la infidelidad. O sea, aunque yo ya tenga una pareja y esté estable, pero hay otra. Ah, pues no importa. A los hombres se nos ha educado, sí. y esto es algo que desde niños nos van enseñando, a, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Digo, uh-huh. ¿quién de aquí le enseñaron a perder? No, a, no, nadie. a nadie. O sea, es gana, 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 gana. Sí, sí. ¿Sí? Entonces... Desde esa, desde esa visión, desde esa idea De, ah, no me voy a dejar, yo voy a ganar La voy a tener, la voy a conquistar, va a ser mía Los hombres empezamos a ser adictos A la adrenalina
2: A lo imposible Es correcto Es, lo que, es como dice una buena amiga mía Dice, es que el amor Se les acaba cuando la logran es que claro. Una vez lograda, van en busca de la otra Sí, ¿por qué? Y luego de la otra. Y luego de Yo la... aquí hago una pregunta y luego... A nos, si gusta el peligro,
3: los nos gusta, vatos, exacto, a nos los gusta vatos, el peligro.
1: Exacto, los gusta el peligro.
3: Esa es, es a lo que iba, hago una pregunta igual a la audiencia, ¿no? O sea, que al final en una relación o en esta búsqueda de conquista, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Realmente el estar enamorado o el riesgo?
1: O sea, todo lo que conlleva buscar ese amor, esa ¿Sí? conquista. O, o, porque ahorita algo que está pasando muy grave, eh, Beto, muchachos. Eh, yo lo considero grave, a lo mejor me voy a ver muy moralista o no. Pero México es el único país, bueno, no sé los demás países, pero hasta ahorita es el único país donde el hombre casado tiene a su mujer, tres novias y un novio. <risa> y un oxo. <risa> y un oxo y dos farmacias del ahorro. Dos farmacias del ahorro. Y sí, sí. el novio de uno. <risa> <risa> eh, okay. Entonces, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué es algo que lleva? ¿Qué parte. Eh, ahora sí que vamos a. La parte que a mí yo quiero entender es. ¿Quién es el que está ahí mal? Ahora sí que... No sé si estoy mal en la cuestión de buscar culpables... Claro. O en el detectar el problema, no... Si es el hombre o la mujer... Porque al final de cuentas, como dice Beto aquí en ese punto... A ver, está un casado, güey... Pero tiene tres novias, güey, y un novio... Creo que O sea... Ya lo dices, encontrar culpables... Pues no, más fácil es
3: echar el saco y a ver quién se lo ponga. Y es culpa de las mujeres, así de fácil. Pues ah, es de Puedes las decirlo, mujeres, eh. pues de ellos. Sí, sí, o sí. podemos decir, es que es de la sociedad, es la política. Sí,
1: es como estamos viviendo los claro. tiempos del señor que nos va a llevar la chingada claro. a todos. La realidad es que, si bien, aunque existan
3: estos mandatos de tú debes de tener otra, y ah, es que si te pasea una enfrente, no, que le digas que no, al final hay algo que se llama sentido común. Sí, lo hemos perdido. Ajá, la Por... cuestión aquí es... Ir más allá Es decir, ok uh-huh. O sea, si se me está dando la oportunidad Es uno, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y qué gano?
1: Uh-huh.
3: Sí Entonces, muchos hombres eh, A lo mejor me atrevo a generalizar No lo dimensionan O sea, ¿por qué? Y es algo que Ahora sí, desde los medios Desde los años uh-huh. 70 Y conforme ha avanzado las décadas Nos hemos hecho más adictos ¿A qué creen? A la inmediatez A de las ya. cosas ya, y en chinga. Entonces, sí. él, si ve a otra chica y existe la posibilidad, o sea, muchos ya ni siquiera piensan en un cortejo, es si se en una noche, va, y se acabó. Ya Se acabó. El placer inmediato, ¿sí? La caballerosidad se acabó. Es, todo se acaba. ¿Pero por qué se acaba? Porque de una u otra forma empezamos a construir nuevas reglas. Sí, el romanticismo y todo. Sí, eso. o sea, el, el romanticismo existe. Porque quiero llevarlo así. Sí. Puedo ser romántico con mi pareja, con mi novia, con mi esposa, uh-huh. o con alguna conquista que quiero tener, alguna chica que conozco. Sí, sí. Eh, la cuestión aquí es volver a lo mismo. ¿Para qué? De hecho, ¿Cuál, en es, algunos, el fin? ¿cuál es el fin? De uh-huh. hecho, en algunos grupos yo hago la pregunta, cuando daba pláticas prematrimoniales decía, bueno, ¿y para qué se quieren casar? Para tener muchos hijos. Algunos decían, creo que uno de los más honestos me dijo, ah es que ya estaba gastando mucho en hoteles. No, <risa> Pues si supieras que casado vas a gastar más sí. Claro. Pero al final es ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué es lo que te induce? Y si bien dices, bueno, esta cuestión De que los valores se han perdido Mira, los valores no, no se han perdido, nunca se han perdido sí. Sie- Igual como hace 100 años Siempre se han guardado en un cajón Y llevo la moral, cuando me conviene y le escondo cuando What? me conviene. <risa>
1: uh-huh. sí. La verdad. Sí,
2: sí. O sea, y luego somos tachados como doble moral, ¿no? Exacto, doble como doble
3: moral. moralista. Uh-huh. Sí, en esta doble moral donde va, ¿no? Bueno, ok, yo puedo ser infiel, pero que a mi hija le sean infiel. O uh-huh. a mi hermana. Uh-huh. O a mi mamá. Uh. Uh-huh. ¡Ah, caray! No, crucifíquenlo y quémelo en aceite. Espera. Entonces, la moral, la moralidad, la caballerosidad nunca ha dejado de existir. Uh-huh. Simplemente que se va a usar o se guarda o se esconde o se olvida cuando nos conviene porque a lo mejor si yo, te, si yo como casado veo a una chica y se ve la posibilidad a lo mejor si yo lo quiero no me va a convenir, ah soy casado uh-huh. ¿Sí? me conviene otra cosa me conviene a lo mejor fingir otra cosa fingir otra persona, ¿quién más? ¿quién vende pan frío aparte de bimbo? nadie Siempre va a vender su mejor La visión. tienda de la
1: esquina donde yo
3: vivo sí, y hasta el pinche bolillo parece piedra. Y el problema es porque lo seguimos comprando, porque no hay otra tienda. Exacto. <risa> en esa en esa analogía se puede explicar todo. Sí, sí. O sea, ¿por qué lo seguimos haciendo? Pues porque realmente no, no ha habido hay un freno, no hay otra. Uh-huh. ¿Sí? Y esto depende más que buscar culpables yo digo responsabilidad. Uh-huh. La responsabilidad depende de cada quien. Uh-huh. ¿Por qué quiero hacer las cosas? ¿Por qué las hago? ¿Y qué voy a ganar? Porque al final todos Correcto. buscamos ganar algo. Es una decisión personal, ¿verdad? Al final de todo es una decisión personal. Uh-huh.
0: que sí. O sea, yo de hecho, si te iba Digamos, te iba a interrumpir un poquito, pero no. Ahorita ya llegamos al punto en el que tenemos, digamos, en, en el que convergimos a donde mismo. O sea, para mí el punto de vista del... O sea, ¿qué vas a ganar? O qué, ¿O qué esperas ver de una persona hacia ti?
1: Uh-huh.
0: ¿Cómo vas a complementar, digamos, ese sentido que tienen no sé, de necesidad, de felicidad, ¿Qué es lo que tiene esa persona que te hace, digamos, ser feliz? Claro. Y no es, no es el hecho de las acciones que, que, ellas, que, que ella haga, sino simplemente que esa persona, en, de cierta forma, a ti te llena hacer algo por ella. Uh-huh. Y esas necesidades van avanzando, van, evoluc- van evolucionando de, de cierta forma, hasta que llegas en el punto que dices: No quiero más. Ya. No quiero nada más.
3: Estoy Se acabó. Por, uh-huh.
0: ¿Por qué me quiero casar? porque me gusta hacer todo esto por ella? Exacto. ¿Y ella lo aprecia? Pues no sé. Pero yo me siento feliz, o sea, si lo aprecio, no, ya es ¿no? Claro. Pero es el sentido de, res, de responsabilidad Realidad. ante sí mismo y su propia felicidad. Así es. No, es. no es buscar la felicidad de otra persona, sino buscar tu propia felicidad.
3: Así es, y si, mi fel- y si mi felicidad la comparte ella, pues ya ganamos. Y al final también es válido decir, porque quiero, porque me nace. Exacto. O sea, o sea, nadie me está obligando O sea, yo lo claro. quiero hacer porque. Exacto, exacto Es un objetivo claro Al final, todo esto de lo que estamos hablando De lo que se gana, de lo que se pierde Muchas veces tiene que ver con eso Que no hay un objetivo sí, sí. Y por ejemplo, si retomamos lo que estábamos hablando de las películas Todas las objetivas, todas las películas tienen un objetivo Aunque sea muy simple, muy llano, muy básico Pero es a dónde va Entonces, ese, ese personaje lo logra Pues lo quiero transportar a mi vida Pues yo también quiero lograrlo
2: Pero Ajá. ¿cómo lo logras?
1: No, pues, Ahí sí, es donde, es, entra, ¿donde es? entra el conflicto. Lo que Exacto. Eh, platicamos
2: yo, en... yo manejo mucho
1: con mis hijos
2: el, lo que quieres hacer con lo que debes hacer, uh-huh. hasta uh-huh. dónde hay que mediar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque sí. todo lo que tú hagas en la vida trae consecuencias, tanto lo bueno como lo malo, y siempre los excesos son los que nos hacen llegar a los errores, uh-huh. ¿verdad? tenemos que ser y entender un poquito la filosofía del yin-yang
0: Economis.
2: sí, de tener un poquito de todo y sobre todo esa parte que tú dices es muy importante Beto, que es este el que tengas realmente un objetivo claro
1: de a dónde quieres llegar y con
2: quién quieres llegar a
1: ser esos ¿Mm-hmm? objetivos y ese es uno de los problemas que yo he estado viendo yo, aquí, bueno los solteros somos los tres ya, <risa> somos mm-hmm. tres hombres solteros yo soy casado no. este eh, pero, por ejemplo, yo pues, estuvo en una relación muchos años. ¿Cuántos años estuviste en una relación?
0: Uh, cuatro
1: años y medio. Cuatro años y medio. pues, tuvo su, su matrimonio de varios años. Uh-huh. Pero yo, yo, pues, yo no he estado ni casado, ni juntado, ni nada. ¿Por qué no quieres? Sí. porque <risa> Porque soy inteligente. No. Pero fíjate que estado viendo yo, por ejemplo, ahorita yo a mi edad ya veo otras cosas. Me pasó una situación muy, muy curiosa. Eh, una muchacha de 19 años me invitó a salir. Uh-huh. Dijo, "Bueno, vamos a salir." Dije: "Bueno, va, vamos por el café, vamos por lo que sea, vamos a platicar y todo eso. Es que yo quiero andar contigo, es que te veo que eres muy, ella me comentaba a mí que ves muy este, piensas de diferente manera y que sabes que yo me cansé de los morrillos, los morrillos nomás quieren tener sexo, esto y eso, el y otro y le dije. No, pero es que en realidad lo que tú estás buscando es un papá. Que su papá las dejó muy muy chiquillas, claro, tratando de llenar el agujero. Entonces yo nomás le hice una... Eh, perdón, ¿se oyó mal? <risa> Demasiado. Se oyó mal... Pero es que todos estamos el vacío, el... tratando sí, sí, de sí. llenar el vacío <risa> el que dejó su papá. Lo... Y yo nomás le hice esta pregunta, Beto. A ah, no sé si esté mal, esté bien, yo me dije. Ir antes de cualquier otra pinche cosa, porque a mí que me cuesta como hombre chingarte la vida. Y ya, se acabó Tener un sexo, una relación contigo y ya se acabó y Dije, pero mi edad yo no ando buscando eso Es más, ni siquiera ando buscando en la pareja Porque si lo anduviera buscando, pues estaría en chinga Le dije, pero, ¿qué sería? ¿Qué es lo que quieres para ti? Más bien en este punto de la vida ¿Qué quieres para ti a tu edad? Apenas vas a empezar a vivir <ríe> prácticamente mm. La vida de adultez Y el, la parte de la negociación Que lo hemos comentado En unas pláticas que Beto y yo hemos tenido Ahí con los compañeros es, no, no. negociamos con nosotros mismos, güey. No. No negociamos, güey. No, qué quiero de mí, qué quiero hacia la vida para mí. Y
0: es el punto donde pierdes los objetivos. Exactamente,
1: ar- es el, no. donde no se llega pues eh, sí a, a, a los puntos, güey, al objetivo. O sea, qué quiero de la vida. Oye, güey, aquí quiero una relación con una de 15. Órale, güey, va. Hay pinches gente. Sí. No sé a quién le pasó, ¿te acuerdas? Uno, Anayib, le mandamos un saludo a Anayib. <risa> Nos platicó que llegó, él estaba, era es doctor, médico general. Que llegó un señor en Rincón de Ramos creo, creo que, que estaba, sí. estaba en Rincón de Ramos Setenta y tantos años del señor. Y llegó con un bebé y. ¡Ah, qué bonito su nieto! Y, no, sí, es hijo. mi hijo. ¡Ah, cabrón! ¡Neta! Esas son ganas de vivir. Esas son ganas de vivir, pero. Y
0: huevos oh, sí. <risa> muy, muy buena alimentación. Muy <risa> buena alimentación,
1: setenta y, buen y tantos dormir. años. No,
3: y... Excelente circulación.
1: <risa> viejo garañón.
0: Viejo garañón. Sí, creo
3: que tocas un punto fundamental y y, y bien aterrizado. O sea, al final, todo lo que a mí me puedan enseñar, si pierdo el objetivo, no sirve de nada. Sí, el mío. Exacto, mi objetivo. Mi objetivo. ¿Cuáles son mis objetivos? Eh, En psicología lo que se llama plan de vida. Pero yo, más que manejar un plan de vida, porque un plan de vida puede ser de 10, 20, 30 años, etcétera, ¿cuál es tu objetivo inmediato hoy? Hoy, hoy. ¿Sí? O sea, hoy. Ah, no, pues sabes que hoy, no sé, quiero comprarme una coca. ¿Cómo? Haz lo posible Porque hay gente Que se satura tanto en la vida Que ni siquiera placeres tan simple Logra cumplirlos Se uh-huh. pierde el objetivo uh-huh. de las cosas Ahora, algo más complejo Tener una pareja Formar una familia O estar solo eh, Que también es una ex- decisión válida sí, 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 Se pierde el objetivo Cuando al final ni siquiera sabes Qué es lo que tú quieres Muchos dicen Busca tus necesidades eh, No No empiezas por las necesidades Busca qué es lo que quieres uh-huh. Uh-huh. Porque las necesidades pueden ser superficiales en el momento Sí, la necesidad de pagar el recibo de la luz, del agua Se acabó Sí, O algo tan complejo, ¿no? Tengo la necesidad de que, no sé, mis padres me quisieran O que la pareja con la que terminé mi relación no hubiera terminado Pues sí, pero lo que tienes ahora es la realidad Como realidad es qué quieres hoy Ah, pues quiero esto, órale eh, Es válido envidiar (risa) Mira, envidiar desde la cuestión de Ah, quisiera lo que ese güey tiene pero quedarte sentado, ese es el problema. Y nomás estar tirando mierda, no. Exacto, y nomás no. estar tirando mierda.
1: Sí, sí, no. Entonces,
3: mejor es que no quiero saber de él nada. A lo mejor quisiera lo que él tiene, pero desde lo que yo quiero.
1: Desde mi punto no, de vista. Desde
3: mi punto de sí. vista. Y a veces ahí es donde perdemos el objetivo porque sí. nos enfocamos más en echar mierda sí. que realmente en ver y buscar lo que
2: quiero. Por ejemplo. Sí, hoy... Bueno, d- d- déjame interrumpirlos un poquito. Beto, yo tengo un, un, una, una pregunta sobre el concepto, tocando el tema de lo que dices de cómo nos han educado las películas que hemos visto a través de estas generaciones. ¿En cómo nos ven ahora o, o por qué ese rechazo tan fuerte que hay de las feministas hacia lo que supuestamente es un machismo uh-huh. malentendido, creo yo, con todo el respeto que me tienen las mujeres y las feministas De lo que realmente somos como hombres en nuestra sociedad claro. eh, Primero que
3: nada hay que entender que el feminismo es un concepto filosófico, es una idea ¿sí? eh, Y el feminismo ha cambiado con el tiempo Hay uh-huh. feminismo de la primera ola, segunda ola, tercera ola y feminismo radical, etcétera. La cuestión aquí es que mm, empezó a ser una agenda política es decir, la igualdad a las mujeres, que sí lo merecen, que, que sí se tiene que tener esa igualdad, porque sí, sí. hay una desigualdad todavía en la actualidad, ¿sí? que debe de existirla, pero entonces empiezan a hacer como una campaña política. Ah, okay, este anuncios comerciales, películas, videos, eh, series, etcétera, con el tema. Entonces, muchas mujeres lo reciben, pero no lo reciben desde el contexto que realmente debe ser que de hecho el feminismo surge no para estar en contra del, de los hombres es estar en contra de la idea machista y vámonos más allá, el feminismo surge para darle validez a las mujeres o sea, el, feminismo, el primer feminismo le dio oportunidad de que las mujeres votaran Claro. De que fueran tomadas como personas ¿no? uh-huh. sí. En los años 70 viene la parte del peace of love De los hippies uh-huh. Entonces ahí busca la cuestión de la mujer Como una libre pensadora Pero también como una libre expresadora de su sexualidad Porque la sexualidad de las mujeres estaba reprimida Y de ahí nos podemos ir Al final, en una cultura machista Hombres y mujeres son machistas ¿sí? Es decir, la violencia no tiene que ver Ni con el machismo ni el feminismo La violencia tiene que ver con un contexto personal o sea, la idea de si queremos realmente tener una equidad de género, queremos vivir en una sociedad equitativa, no es estar en contra de los que tienen pene y las que tienen vagina. Uh-huh. Es estar uh-huh. en contra de las cosas que nos han formado. sí Porque no me sirven ya.
1: Y hacernos lo... conscientes de que no nos sirven. O sí, sea... o sea, a lo mejor hace 60, 70 años, 80 años, funcionaban funcionaba en uh-huh. el contexto. Sí, lo que comentábamos, eh, perdón, Beto, comentábamos en el segundo podcast, algo así, no el que decíamos de que, eh, por ejemplo, los abuelos, uh-huh. que llegaban a tener hasta dos, tres familias claro. después de la, de la familia principal, y aún así la economía les daba para mantenerlas. Pero ya no nos funciona. Y el contexto es distinto, porque <risa> no, 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 ya, ya no les no alcanza ni para tragar para nosotros.
3: No. La cuestión aquí es que, por ejemplo, aún así estas mujeres, que eran las parejas de estas personas, pues tenían mucho que callarse. Sí, uh-huh. pues ahora empieza a ver la expresión Que eso es válido, vuelvo a lo mismo Sí, sí La cuestión aquí es cuando En este caso eh, Aquellas que toman el
2: movimiento Lo quieren hacer como una cuestión de estar en contra Completamente Sí, porque pareciera ser que le están sí. tirando Y el que más duro le dé al hombre es Esa que va es, a ser es, la chingona, esa va a ser es, la líder exacto. de todas
3: pero eh, se, se, Ahora sí que se aterriza con lo que estamos hablando Toda ideología incluso Si no está con consciente de qué es lo que se necesita se pierde el objetivo se, uh-huh. va, al se va al radical y el problema con lo ¡Radical! radical el problema con, con lo radical, radical exacto es que es transgresor uh-huh. qué pasa ahora con los hombres los hombres vivimos ahorita una crisis sexual sexual ideológica este emocional. ¿Sí? Habemos hombres que, ok, hay que expresar emociones Pero nunca me enseñaron a expresar emociones uh-huh. Habemos hombres que, ok, yo, yo estoy a favor A lo mejor de que mi pareja trabaje eh, Pero a lo mejor yo todavía no me animo A quedarme en casa sí. o, o, por ejemplo, vaya con los chavos A mí me tocó con algunos alumnos a los que tengo Doy clases en la universidad Decían, oye, es que, por ejemplo Si yo voy con una chica y le pido que sea mi novia Y me dice que no, yo le insisto porque se vuelve violencia? Entonces nunca va a tener novia Dice, no, no se trata de eso o sea, el noviazgo termina siendo un acuerdo mm. Pero cuando estás chingue, 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 chingue Ya no es un acuerdo sí, Se convierte en una coerción O sea, estás insistiendo ¿sí? uh-huh. Entonces, la cuestión aquí es que Lo que a los hombres nos enseñaron Ahorita se cuestiona y se empieza a eliminar ¿Pero qué pasa con los hombres actuales? Entonces, ¿ahora qué tengo? ¿Qué me queda? Sí, ¿qué me dejaron? ¿Qué me dejaron? Sí, que me dejaron. sí ¿qué lo que puedo a, hacer? Si lo que yo aprendí desde que era niño Me dicen que ahora que eso está mal Que eso es violencia y a lo mejor sí lo es, y lo es. Pero entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me toca ahora? Y aquí es donde, pues bueno, los hombres debemos empezar a reconstruirnos. ¿De qué manera? Pues de que somos personas, más allá. De que a lo mejor si mi me trato con mi pareja, con mis amigos, con mis hijos, con mis hijas, etc. Es muy violenta, muy de, ah, a mí me vale madres. Pues sí, eso no te va a llevar a nada, te va a dejar solo.
0: Exacto.
3: ¿Sí? Pero si soy más ecuánime, más volviendo a lo que no, a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, sin perder el objetivo, voy a ser más resolutivo. ¿Por qué soy más resolutivo? Porque sé que es a lo que voy. Y no ser necios, porque si es, por aquí no es, ¿por qué chingados tengo que irme por ahí? Una cosa es ser perseverante y otra cosa ya ser hostigoso. Exacto, caemos en el hostigamiento muchas Entonces, veces. Y
0: tomando el punto por ejemplo de lo que decías sobre rato digbos, eh, la filosofía del Jin Yang Claro. Tenemos que saber entender que, digamos, una relación se tiene que basar dentro de esa filosofía. Pero de ambos sentidos, tanto del, del hombre para la mujer como de la mujer para el hombre. Uh-huh. Entender que existe un todo que es bueno y que dentro tiene algo malo, y hay algo que es malo, pero uh-huh. dentro de todo eso tiene un, tiene un bueno. Pero si no nos ponemos a pensar fijamente en el que estamos haciendo nosotros desde nuestra parte, digamos, de esa filosofía del yin-yang, que estamos aportando la relación, es donde estamos perdidos y donde comenzamos, digamos, a, a, a transversar todo lo, que, claro. todo lo que en realidad tenemos de percepción para una relación relación, O sea, necesitamos De cierta forma Convenirnos a nosotros mismos En un punto en el que podamos Estar en paz con nosotros Y en paz con, la, con las personas alrededor
3: La cuestión por qué es difícil reconstruirnos Porque si traigo Si estoy construido a través de estereotipos Ahorita ya no los tengo Ya se acabaron Dígame ahorita en la actualidad un referente de hombre La roca no, pues no, Te no, diré no, no, no. Te diré, no, te metes con la roca, cabrón. Pero no. güey. O sea, véalo, o esta que es eso medio puñalón. Digo, yo crecí con vampiros y ahorita como ajá, era, que eran imponentes. Sí, y ahorita es como de, no manches. Pero ahora es lo mismo.
1: No salgas al sol porque brillas. Porque brilla.
0: O sea. El transportador.
3: Eh, John Statham. Sí. Sí. Eso podría ser un buen ejemplo. Podría ser, pero volvamos a hacer lo mismo. Sigue siendo el mismo ejemplo, el mismo referente
1: de hace 30 sí, años. Sí, de hace 30 años. Sí, hasta sí. Inclusive no. se me figura que es una persona violenta. Sí, puede ser y su esposa se me figura que es una mujer Pero es por muy el sexy muy que bueno tenemos como sociedad hace esa parte <risa> que me nos han enseñado la madre güey
2: claro hace esa parte que nos han enseñado las abuelas y las mamás no sí. y por qué no enseñaron a las abuelas
3: y las mamás porque ellas fueron educadas también por otras mujeres y el problema no es que las mujeres crean en los machos hay que quitarnos ese mito o sea el machismo tiene que ver con la sociedad es la construcción social y si viene una sociedad los hombres van a ser machistas y las mujeres también a los hombres nos dicen, así son los hombres, ¿no? feos, fuertes, formales. Ey. Pero a las mujeres las formales les dicen, oye, así deben de ser los hombres. Búscate uno así. Entonces, si yo quiero ligarme a una chica, pero no estoy cumpliendo el estereotipo, o sea, no soy alto, mamado, a lo mejor no soy garañán, ni, ni tengo la cara, no sé, o sea, de maloso, a lo mejor no voy a ser un referente para ellas. ¿Por qué? Porque no es la imagen que a ellas les dieron. ¿Sí? Cuando eh, eh, Pongo una cuestión... Eh, Cuando estaba en la universidad Por una situación de desamor Nos tocó hacer unas encuestas Aparte de hacer encuestas Ah, pues vamos a hacer una entrevista, una encuesta De por qué las chicas, si buscan un hombre que las quiera Que sea cariñoso, que sea atento Por qué se van con los cañañunflas Con los malosos Ah, Con los culeros Con los ojetes Era un compañero yo que vivíamos la misma situación en ese momento Y el resultado fue como de No mames, sí es cierto ¿Por qué? Resultó de que No es que ellas quieran eso pero de una otra forma es que si ves al cuate que a lo mejor eh, es más afectivo, más en sus emociones, pues en ellas, en esta idea es, es que no me va a proteger, no me va a dar seguridad. de
0: seguridad. Ajá.
3: Uh-huh. Eh, entonces me voy con este cuate que a lo mejor se me va a tratar mal, pero me va a sentir segura. Y ojo, no nos vamos, no, no me relaciono con una persona porque me va a ir mal con esta persona. O sea, nos vamos porque también de una otra forma, vuelvo a lo mismo, no nos presentamos de la peor manera. Siempre nos vamos a presentar con una cara diferente. Ajá. Sí. La
1: realidad al final es que seguimos sig- siendo esclavos de los mandatos F- Fíjate uh-huh. Beto que a- estoy leyendo Un libro uh-huh. precisamente a colación Que se llama uh, American Pimp, ah, ah, Pimp. Okay. Habla de la historia de, una, de un padrote americano Que mm, Narra muchas historias Pero una de las historias que narra más, más Importante Él dice, dice Yo no tengo el valor Para golpear a una perra Así lo dice uh-huh. Así les dice a sus putas. No. Sí, güey. Sí, no no. Dice, no está en mi ADN. Pero de alguna manera yo supe, dijo él, descifrar la psicología de la mujer y cómo hacer que la mujer venda su cuerpo para yo tener dinero. O sea, así lo platicó no. él. Y yo pienso, Beto, que muchos de nosotros, y lo considero así, porque a mí me pasó una etapa de la vida donde... Yo pensé que no era así, no era romántico. Yo pensé que era no era así, que yo era muy frío, porque uh-huh. así pasó. Y resulta ser que no, me descubrí que soy otro tipo de cabrón también. Y eso eso a mí me vino a perjudicar. Claro. <ríe> la ¿Sí? relación. O sea, al
3: final, igual como este, este proxeneta del que le, el, 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 estabas leyendo, sí. Eh, pues sí, o sea, la manipulación y la violencia tienen muchas muchos aristas, sí. y muchas manifestaciones. Sí, sí, sí. La manipulación al final es una de las violencias más fuertes Porque haces que la otra persona haga lo que tú quieras que haga Sí sí. Eh, al final, como dices, bueno Qué tanto incluso de estos mandatos Yo también he aprendido a manipular mis relaciones uh-huh. Uh-huh. Sí. Al quererlo querer que haga lo que yo quiera O que no haga lo que yo no quiero que haga Y va para los dos lados Claro, Hombre y mujer dos, eh. Va para los dos Porque no, la psicología eh, eh, del ser humano Por naturaleza tiende a buscar una guía tiene que uh-huh.
1: buscar a alguien que lo guíe, es, una, es, es, es como un instinto de supervivencia. Fíjate que a mí me dijo, una vez me preguntó una amiga, me dijo, ah, ¿se la cono- está... ¿cómo es el N?, ¿te acuerdas? Uh-huh, sí. Porque los hombres quieren coger todo el tiempo. Y pues yo le dije abiertamente, uh-huh. le dije, imagínate, nosotros reproducimos millones de espermas todo el perro puto día, qué nos está mandando nuestro sistema nervioso al cerebro. Coge, coge, coge El sentido de supervivencia del ser humano Le digo, pero es parte de la hormona Le dije, es parte de la hormona Sí, no, o sea ¿O qué? ¿Estoy mal? Si bien, si bien, ¿La confundí mucho? Sí, un poco estoy hablando de 20 años atrás, güey ¿eh? Aquí también sucede
2: una situación Yo creo que si bien se ha dicho O la ciencia lo ha demostrado Que el cerebro está compuesto por tres tipos de cerebro Que es el, el reptiliano sí, sí, La glándula reptiliana La glándula reptiliana el neocórtex, que es el más grande y el más nuevo, uh-huh. y la otra que no me recuerdo ahorita el nombre. este ¿Recuerdas cómo se llama? Hay una, por ejemplo, lo que es el hipotálamo, que es la
3: que regula lo que es la parte de las emociones. Uh-huh. La glándula reptiliana, que es los instintos primarios, alimentar, dormir, la reproducción como tal. Uh-huh. Y el córtex es donde se encuentra esta parte ya un poquito más compleja del del ser humano, del razonamiento, sí tiene que ver un poquito más, más
2: que sí pues el razonamiento comprensión porque al final de cuentas este tipo de personas que llegan a influir tanto en una persona en hacer algo que ni siquiera habían pensado ellos poder hacer se refieren específicamente a alguna parte del cerebro que es por donde entran o no es así eh, eh, el cerebro
3: es una máquina compleja eh, en, en la cuestión o sea cada parte tiene su, su función y sirve para algo pero al final todas están gobernadas por una condición con una condición que es razonal Uh-huh. O sea, me voy a decir a lo mejor ir un poquito más atrás Aristóteles empezó a hacer una clasificación, un principio de las almas uh-huh. Él decía que había tres almas dependiendo los tres tipos de especies Vegetal, animal y, y humano Entonces el alma vegetal tiene un alma natural Que es decir, es la que se busca en la, la, nacer, crecer, reproducirse y morir Esa es su alma, nada más La tienen los vegetales, los animales y el hombre
1: uh-huh.
3: Después dice, hay otra eh, alma que es la alma emocional que es la que habla sobre el sentir, eso, el, el descifrar y codificar los sentidos, el oír, el ver, y al mismo tiempo la, las sensaciones, las emociones. El sentir, sí. Ajá. El, la, la emoción, por eso dice los animales pueden estar tristes, sí, sí se ponen tristes, se, su, este, sufren también, y al mismo tiempo también dan alegría, y sienten el rechazo, no. y sienten el apego. Y los vegetales, los vegetales ya no lo tienen, solo los animales y los hombres, pero dice, hay una tercera alma que es la alma racional, que es la capacidad de crear, de imaginar, de pensar, de razonar y de analizar. Uh-huh. Y algunos otros autores le pusieron, y también viene aquí la capacidad moral, es decir, lo que entendemos como bueno y malo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces estas tres almas, con el tiempo, pues dijeron, no, no son tres almas, o sea, lo que pasa es que todo esto está dentro de un complejo sistema llamado cerebro, sí. ¿Sí? Sí. o sea, cada una de las partes va a tener una función. Pero todas van a estar gobernadas por la por la Razonalidad
1: uh-huh.
3: Eso es lo que nos va a diferenciar de los seres humanos Porque si entonces, ok Mi, mi glándula pititaria me está diciendo Que se agrega espermas, espermas, espermas Espermas, espermas, espermas ah, Ok, entonces va a estar cupulando con todas las mujeres O con las que se dejen pero entonces aquí, ¿qué me diferencia entonces de los animales? Necesito tener Ajá. mucho dinero
1: para que se dejen. Pues tal vez, sí. Vale, madre. Los animales, güey, no tienen
0: tampoco dinero. Me corren,
1: güey. Pero la cuestión aquí es que,
3: al, al ser una, <coughs> perdón, una cuestión <coughs> primitiva, o sea, yo no tienen, no entiendo la sanidad ¿no? al grado así de que pueden... Cometer incesto Y vaya, el incesto termina siendo un concepto humano Nada más Pero o sea pueden este copular con la madre Con la hermana, con la hija, etcétera etc ¿Sí? El ser humano aquí Entra en la parte racional uh-huh. O sea, ok, a lo mejor mi, mi, mi sistema me está indicando de Que pues estoy caliente y quiero desfogar Sí Pero no es que todo el tiempo pensemos en sexo O que solamente queramos ser sexo El problema a lo mejor aquí es De qué manera me estoy terminando de relacionar con las personas ¿A dónde me está uh-huh. llevando esa parte? ¿A dónde me está llevando esa parte? Uh-huh. Porque si bien, ok, a lo mejor estoy cargado, pues me descargo de una
1: manera manual y personal. ¿Sí? Guiú Porque... lo hace muy seguido. Uh-huh. Ah, no, tú cada ocho días, ¿verdad? Tienes con quién ir, güey, yo no. Yo sí, güey, yo hasta cinco o seis veces al día, güey. Yo sí, la neta, yo sí me la jalo, güey. Ah, con razón tío. tomas mucha agua. Oye, esto... <risa> sí. Sí, al final <risa> es esto. Al o sea... final es... Eh, Terminan eso y como Ajá. tú dices, todos los estereotipos que hemos visto aquí a lo largo de este, de este podcast... Van desde las ideologías políticas claro. hasta las ideologías, ahora sí, más naturales del ser humano, de sí. la humanidad, vamos Obe- son, Ahora sí que obedecemos a,
3: a, a varios jefes, ¿no? Sí, o sea, sí, al biológico, que es nuestro cuerpo, a lo que es la cultura, a lo que son las ideologías este, impuestas por otras culturas. Claro. Pero al final es esto, o sea... ¿Qué de todo lo que aprendo me sirve ahora y qué ya no me sirve? Y si ya no me sirve, lo hago a un lado y aprendo a hacer cosas nuevas. Exactamente. ¿Sí? Pero lo, lo, creo que la clave es empezar a ser honestos conmigo. ¿Qué es lo uh-huh. que quiero? ¿Y por qué no decirlo? ¿Y cómo lo quiero? Uh-huh. Y si a lo mejor esto o aquello o ella o él, pues no, es, no cumple esa parte, pues tampoco aferrarme. Claro. A aprender a soltar. Porque muchas veces... Este, Ah, no, pues me va a quedar con ella. Algún día va a cambiar. Pues no, a lo mejor no cambia, ni nunca. Y te vas a morir este, esperando que cambie. O peor, la relación termina esperando que haya un cambio y el cambio nunca se da. Nunca llega. Nunca llega. ¿Por qué? Sí. Porque no es congruente con lo que tú crees, con lo que tú piensas
2: no. y con lo que tú sientes. Ahí es donde entran las chicas que Oye, ¿cómo te vas a casar con ese chavo si ese chavo es un alcohólico? No te preocupes, yo se lo voy a quitar Claro, pues no, <risa> claro que no A menos que
1: A menos, a menos que seas madrina de un anexo <risa> vi, 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 vi un meme ahorita Precisamente vi un meme que decía Está una pareja pisteando y dice No pisteas por allá Estía con ella y de ratito se ve, venga ese perro. <risas> Estaban peleando, güey. Las pinches caguabas, Pasa. Be- Beto. Eh, gracias por, por venir. Ah, ya para ir cerrando este programa, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta,
0: eh, dudas,
1: nada de eso? Tú, You
0: no, claro que no. Este sin preguntas, sin comentarios, creo que fue un, un podcast muy nutrido. Veto de todo el corazón te agradecemos que estuvieras presente. Gracias. también a todo, el, a todo el público que nos escucha y tomen esa bonita reflexión que estamos que estamos este, dándoles en este en este en este podcast y sobre todo hacerse la pregunta ¿en qué punto están y hacia dónde quieren ir? Uh-huh. Tomen sus objetivos y den y den este el paso hacia adelante pero denlo con seguridad. Mi estimado dj Ross.
2: sí pues nada más que nada más que agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando. Un saludo para todos ustedes. Sigan participando en nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico, que en un ratito más se los vamos a decir. Y este, dudas, preguntas, temas que quieran que hablemos. Licenciado Beto, muchísimas gracias. la verdad, es un placer poderte escuchar, saber un poquito de lo que es este gran tema. Creo que da para mucho más okay. horas de plática, pero con esto nos llevamos a algo con lo que podemos empezar a trabajar en nuestras vidas personales. Y lo importante... Como algo que siempre he dicho No importa cuánto sepas, sino cuánto aplicamos uh-huh. Y vamos a tener la oportunidad pues, De, de escucharnos nuevamente A nosotros claro, ¿sí? mismos en esta plática este, Ver esto y en una siguiente entrega Poderte este, tener otro tipo de, de preguntas Que nos lleven a algo más, ¿verdad? Sí, claro que sí, excelente Beto, ¿algo más que quieras agregar? No, pues Yo se con una frase
3: de una película eh, Como lo comentaban por acá Hazlo o no lo hagas Pero no lo intentes Esto lo decía Yoda Y creo que es una premisa importante O sea, si si lo voy a hacer, hazlo Si pienso que no lo voy a hacer Pues no lo hagas Pero tampoco te arrepientas del resultado Hazte responsable claro Y pues nada más es que nada agradecerles la, la, la invitación, me la pasé muy muy bien, eh, excelentísimo este el ambiente, el ánimo este y pues dispuesto para
1: cualquier otra invitación, con muchísimo gusto. Muchas gracias Beto, somos bien desmadrosos, eh no, pero ahorita estuvo mucho muy interesante lo que nos viniste es a, a platicar y a comentar y, y esperemos que no sea la última vez Beto que te vuelvas, ahora sí que el psicólogo de cabecera de nosotros. Nah, pues aquí andamos, <ríe> claro que sí. Que cuando pase algo así que... Algo, ahora sí que de un problema social estés aquí con nosotros explicándonoslo, porque de repente, pues hay que aceptarlo, somos simples mortales y somos pendejos, no somos expertos de nada, pero nos encanta platicar de todo
3: Sí, no no creo Eh, que esa es una capacidad que tiene el ser humano, de hablar, siempre hablar, y creo que al final, si el mundo cambia, empieza por eso, por una plática Sí. Y esto nos lleva a grandes cosas, a grandes transformaciones
1: Oye sí, Beto, este, redes sociales, o algunas plataformas que, que tengas por ahí Pues mira, tengo lo que es
3: mi Facebook, que es Adalberto Díaz de León Núñez uh-huh. este, Y bueno, mi correo personal, adaldíazleón, arroba mx Son ahorita los únicos este medios que, sí, sí. Que, que manejo este Y pues adelante, cualquier cosa,
2: cualquier... Contacto nada más este.
1: Duda, Así si, es. que lo hagan,
2: si alguna institución te quisiera contactar para ir a dar una plática, una charla. Ah, claro que sí, pues a mi número personal que es el
3: 449 Ah, claro que sí, este igual a través de las mismas uh-huh. redes sociales, uh-huh. a través de eso, pues ahí podemos este ya entablar este o hacer un convenio uh-huh. para poder este realizarlo. Pero si
1: sí, la oportunidad, verdad, sí claro, sí, 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 ah, sí, sí bien la hay, sí, sí, sí la hay la oportunidad. Uh-huh muy bien, bueno amigos hasta esto fue un episodio más de los Vivideros del Rancho, los invitamos para que nos sigan a través de Facebook, de Twitter de Instagram y también nos sigan en todas las plataformas sociales que diga todas las plataformas digitales en Spotify, en Youtube en Youtube también en Overcast y en iTunes también ya nos pueden encontrar ahí, así que muchas gracias muchachos y gracias. nos vemos hasta la próxima muchachos Gracias, gracias
0: Escúchate María que te quedó champú. Llegan los vividores del rancho a la patrona musical. Todos los miércoles a las 8 de la noche, Tiempo de México. Los vividores del rancho, la patrona musical.